0: Dass der Mensch aber nicht nur mittlerweile dieses 9-to-5-Job-Denken, das gibt es nicht mehr, Leute. Das gibt es nicht mehr. Jedenfalls nicht für die Leute, die Kinder haben. Und wir, wir leben alle in Zeiten der Anspannung, ähm, weil, wir, weil wir teilweise einfach gar nicht wissen, wie wir unseren Arsch über den Monat kriegen. Es gibt da kein Gut, es gibt da kein Schlecht, es gibt kein Richtig und kein Falsch, gerade bei der Selbstverletzung. Nicht. Worüber reden wir hier? der Podcast eines Depressiven von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brech zusammen der Last, die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich Willkommen bei Border Allein. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich Willkommen zur Folge 95. Und zwar möchte ich heute über, ja, über so ein paar Sachen sprechen. Es Guten Morgen deswegen, weil wir haben jetzt irgendwie viertel vor fünf morgens früh. Es ist Sonntag. Jeder normale Mensch schläft aus. Meiner, einer, nicht unbedingt heute. Ich höre auf. Ich höre einfach auf mit Borderline. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Das ist einfach, ne? Wie komme ich zu der Annahme? Wie komme ich überhaupt so, oder wie kann ich so dreist sein zu sagen, nö, so, reicht, äh, ist gut jetzt, ich höre auf. Bei mir ist es so, dass in meinem Leben immer alles in Extremen verlaufen ist. Mit Extremen meine ich, wenn ich irgendetwas gemacht habe, mache ich das ja grundsätzlich wirklich mit Herzblut. So. Und dieses Herzblut ist dann irgendwann, das, das pumpt dann quasi so extrem, dass es wirklich extrem wird. Ich nenne mal so ein Beispiel. Ich habe irgendwann mal angefangen zu laufen vor Jahren. Und nach einem halben Jahr war für mich klar, okay, alles klar, laufen alleine. Ist ja schön und gut, ein bisschen über den Block laufen, ein bisschen über den Sportplatz, was weiß ich. Nee, wir laufen Marathon. Also Marathon. Zielsetzung sechs Monate später durchgesetzt. Ähm ich habe, keine Ahnung, vor 28.000 Jahren angefangen mit Kampfsport. Was will man sein? Der Beste. Also fuchst man sich da rein. Ich habe angefangen mit Podcast. Was will man sein? Auf jeden Fall. Oder was will man liefern? Einen guten Podcast. Also reingesteigert. Wobei der Podcast diesmal wirklich was Gutes ist. Wirklich mal was Gutes. Das Laufen weint ja auch krank. Wir haben angefangen mit einem Tattoo. Was machen wir? Wir steigern uns rein und gehen ins Extreme. Also ist der ganze Körper zugekleistert. Und so zieht sich das wie so ein roter Faden durch mein Leben. Alles, was man anfasst irgendwie, es endet irgendwie in einem Extrem. Und in Extremen reagiere ich auch, wenn ich zum Beispiel streite oder wenn ich ähm, wenn ich mich äußern möchte und extrem reagiere ich auch in meiner Krankheit, so wie jeder andere von euch auch, was ich hier nochmal ganz klarstellen will, aber so richtig klarstellen will, ist folgendes, es sind, sind mehrere Punkte, ich habe heute mehrere Sachen am Herzen und ich weiß ja gar nicht, wie lange die Folge dauert, ist auch scheißegal. Ähm, mir ist gesagt worden von einer Hörerin, dass sie mich dafür gehasst hat, mehr oder weniger, dass ich das Ritzen-Schneiden ausgeklammert habe, beziehungsweise auf eine andere Stufe gestellt habe. Das war nie meine Absicht. Das war auch von mir, ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil es ist Hupe, absolut Hupe, ob ihr oder ob ich mich ritze, schneide, ob ich mir den Kopf vor die Wand hau, ob ich mir irgendwas auf den Kopf hau, ob ich mir ähm, einen Finger breche, ob ich weiß, der Kuckuck was mache. So und ich meine jetzt auch gar nicht mal nur ähm, physische Selbstverletzung, sondern es geht ja auch bis in die psychische Selbstverletzung, ja, indem man wieder irgendwelche toxischen Sachen macht. Das alles ist eine Selbstverletzung und es ist völlig egal. Ob man sich schneidet, ob man sich haut, ob man sich kratzt, beißt, ob man sich bespuckt, Kaffee oder whatever, völlig egal, es gibt da kein Gut, es gibt da kein Schlecht, es gibt kein Richtig und kein Falsch, gerade bei einer Selbstverletzung, worüber reden wir hier? Also falls irgendwann mal bei irgendwem der Eindruck entstanden ist, dann äh, entschuldige ich mich da in aller Form, weil das ist natürlich Bullshit. Ich habe das so nicht am Schirm gehabt und so auch nicht gemeint, aber wenn das so rübergekommen sein sollte, sorry. Und ähm, das nächste Thema ist immer wieder ein Reizthema für viele, stelle ich fest, und ich versuche das so gut es geht zu vermeiden und zwar das Wort Borderliner. Da stolpern sehr viele drüber und aus den aus den verschiedenen Blickwinkeln der Menschen wahrscheinlich auch zu Recht. Ich habe da eine andere Auffassung drüber. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber ich will damit aber auch keinem auf den Schlips treten. Klar rede ich wie der Schnabel, mir gewachsen ist oder mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist mir eigentlich völlig egal. Aber wir sprechen hier nicht über äh, keine Ahnung über ein Quiechehähnchen, was in der Badewanne rumeiert, sondern wir sprechen über eine Krankheit über eine Krankheit, die Trigger voraussetzt. Und ich möchte keinen, keinen von euch, der mir zuhört, keinen aus meiner Community als Borderliner in Anführungszeichen abstempeln. Mich auch nicht. Mich auch nicht. Es ist für mich eine saloppe Erklärung äh, dessen, was ich hier mache, wie ich wie ich handle, äh, keine Ahnung, wie mein Krankheitsbild ist, Egal was, das ist natürlich schnell und einfach in Worten zusammengefasst als Borderliner. Ich bin nicht Borderline und Borderline ist nicht Sven. Ich bin nicht meine Krankheit, ich bin ein ganz stinknormaler Mensch, der vor einem Mikro sitzt ja, und seine Erfahrung wiedergibt. Das ist mir auch ganz wichtig. Und jetzt, um nochmal in die Extremen zu kommen, natürlich steigere ich mich, genauso wie jeder andere von euch und äh, ich weiß, dass es so ist, steigere ich mich schnell irgendwo rein. Ich steigere mich schnell in Zustände rein, ich steigere mich schnell in alles mögliche rein und ähm, dann bin ich in diesem Moment für mich der Borderliner, aber der bin ich nicht immer. Ja, ich bin Sven und ich habe ein Leben und äh, ich habe auch Respekt vor mir und vor, vor jedem da draußen, vor allen Dingen vor euch, vor jedem, der mir immer und immer wieder, Woche für Woche, egal ob es die normalen Folgen sind, ob es Themenfolgen sind, der mir zuhört, der mir schreibt, der sich, keine Ahnung, oder der einfach nur still ist und mir zuhört. Ja, keiner davon ist ein Borderliner. Ich will das hier ganz klarstellen, sondern wir sind alle Leute, die eine Krankheit haben. Wir sind einfach Menschen, die eine Krankheit haben. Ich meine, ich weiß nicht, ob dafür Folge 95 jetzt herhalten muss. Dann müsste ich die anderen 94 alle löschen, so ungefähr. Was ich natürlich nicht tun werde. Ähm, aber ich will das einfach nur noch mal ganz, ganz klarstellen. Ja? Also weder die Selbstverletzung ist, packe ich in Kategorien in keinster Weise, noch kategori kategorisiere ich irgendetwas, in das Wort Borderline. Es geht mir persönlich beim Sprechen im Podcast einfach besser über die Lippen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich werde versuchen, es wird immer wieder passieren und ich weiß das, ähm, aber ich werde versuchen, das so gut es geht, zu vermeiden. Okay? So. Warum höre ich auf mit Borderline? Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Es nervt, es bestimmt äh, große Teile meines Alltages. Und dann kriege ich so oft von außen zugetragen, ja, wir sind aber auch ab und zu in der Hochanspannung, also auch von nicht Erkrankten an BPS. Ja, klappt doch. Und dass auch viele sagen, ja, aber das betrifft mich ja genauso. So, und die Leute, die können sich in diese Hochanspannung von einem, einem, einem Erkrankten an BPS können sie sich gar nicht reindenken und das sollen sie ja auch gar nicht. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt, das will ich jetzt hier gar nicht großartig äh, beitreten und auseinanderklamüsern. Sollen sie auch gar nicht. Und wir sollten vielleicht mal hergehen und etwas von dieser, von dieser Unbedarftheit eines Nicht-Erkrankten uns vielleicht was annehmen. Dann haben wir es vielleicht auch ein bisschen leichter. Und das sind so die, 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 die Basics, die Grundeinstellungen. Aber wer bin ich? Ich meine, ich weiß selber, wie es ist, wenn ich in einer Hochanspannung bin, dann, dann kann ich mir nicht aneignen, so von wegen, äh, oh, bleib mal cool, fahr mal ein bisschen runter. Nein, nein, das äh, ist eine Hochanspannung, die man sich reingesteigert hat. Was soll ich euch erzählen? Ihr kennt das. Oder wenn ihr es nicht kennt, versucht es zu verstehen. Ich will da auch gar nicht so weit drauf eingehen, aber diese Extreme, die ich immer auslebe und lebe, als Borderline-Erkrankter, als Depressiver, als Traumatisierter, als, ach, was weiß ich, die sind halt einfach so ein Steckenpferd von mir. Die ziehen sich wie ein verdammter roter Faden durch mein Leben. Und... Genauso ist es natürlich auch mit der Krankheit. Genauso ist dieses Reinsteigern in eine Hochanspannung natürlich auch ein Extrem. Ja. Und was liegt jetzt näher, als zu sagen, alles klar, ist das ein Extrem, lass ich jetzt sein. Ging jetzt ein paar Tage wirklich gut. Ah, Kaffee. Kaffee ist auch ein Extrem. Ging ein paar Tage wirklich gut. Ja, und dann knallt das wieder rein. Und dann knallt dieser Zustand wieder rein. Dann knallt das wieder rein, dass man durch irgendwas getriggert wurde. Und dann ist nichts mit, ich hab da keinen Bock mehr drauf, Leute. Da ist nichts. Und mit Leute meine ich diesmal die Leute, die das nicht nachvollziehen können. Da ist nichts mit, okay, ich reguliere mich, ich mach dies, ich mach das, ich wende den Skill ein, bla bla bla. Ja? Sondern das geht BÄM! Und dann ist es da. Und dann nimmt das im ganzen Körper Ausmaße an, die sich ein Normaldenkender gar nicht vorstellen kann. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon viel, viel besser geworden. Bei mir äußert sich das dann auch wirklich in, in Heulkrämpfen und in, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, wie so ein epileptischer Anfall und man reagiert auch nicht mehr auf seine Umwelt dann. Man ist in, seinem, in seiner Scheißpsyche ist man gefangen. So. Aber dafür die Therapie. Und alles wird gut werden. Ja, alles wird irgendwann gut werden. So hoffe ich jedenfalls. Und ähm, dann habe ich, hab ich drüber nachgedacht. Beziehungsweise ist es an mich... Opala, Augenblick. <lacht> ich komme wieder. Ich bin eben unter Schreibtisch. Mir ist da was runtergefallen. Hm. Also. Und zwar Nicht erkanntes Borderline Bei ja, Familienangehörigen, Freunden, wie auch immer Wie kann man das erkennen Und wie Vor allen Dingen Mache ich dem Protagonisten Der es äh, scheinbar oder, oder augenscheinlich hat Wie mache ich den begreiflich, äh, begreiflich So von wegen ey, Alter es kann sein, dass bei, dir, dass bei dir was falsch läuft. Es ist schwierig, weil grundsätzlich muss bei dem Protagonisten die Bereitschaft sein oder vorhanden sein, zu sagen, ja okay, ich merke selber, dass irgendwas nicht stimmt. Also so eine gewisse Selbsterkenntnis, die muss da sein. Die muss einfach da sein. Zu sagen, ich bin, wie ich bin, und das ist auch gut so, so aller Klaus Wobereit, in seinem Fall war es gut, aber äh, ich bin wie, es, wie ich bin und das hinnehmen und sagen, ja, ist so, dann habt ihr schwere Karten, dann habt ihr ganz schweres Blatt auf der Hand. ja? Weil wenn die, wenn die Selbsterkenntnis nicht ansatzweise oder die Reflexion nicht ansatzweise vorhanden ist, habt ihr keine Chance. Ihr könnt natürlich hergehen, wenn ihr den Verdacht habt, dass irgendjemand aus eurem Umfeld das Umfeld das hat. Es gibt im Internet überall diese Tests, die man machen kann. Ja, das sind dann aus diesem Test ergeben sich diese diese neuen Symptomatiken, die es wo es halt sein kann oder diese neuen Anzeichen. Und wenn davon fünf erfüllt sind, dann habt ihr schon mal eine gute Basis zu sagen: Alles klar, es könnte eine Borderline Persönlichkeitsstörung vorliegen. Äh, dasselbe dieselben Tests gibt es auch für Narzissten, für, keine Ahnung, Depressionen und, ach, und alles Mögliche. ja. Also, die gibt es auch für Borderliner. Ich habe da auch schon mal eine Folge drüber gemacht, glaube ich, irgendwann. Aber wenn dieser Test halt nur mal fünf Kriterien erfüllt, dann ist auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, nur die Möglichkeit da, dass die BPS vorhanden sein kann. Okay? Aber grundsätzlich ist es natürlich schwer äh, vor allen Dingen im älteren Semester, zu sagen, hör mal, es kann es sein, dass du generell eine psychische Erkrankung hast, Aber Leute, denkt mal, schraubt mal die ganze Zeit, schraubt mal die Zeit einfach mal so um, keine Ahnung, 20, 25 Jahre zurück, da gab es was auf den Kopf, was, du hast Depressionen, patsch, patsch, jetzt nimmer. mehr, ja, jetzt nimmer. mehr, und jetzt stell dich nicht so an und mach weiter, so, und gerade die Nachkriegsgeneration, sei es die Trümmer gerade, gerade die Trümmerfrauen, also die die mit aufgebaut, die Deutschland wieder mit aufgebaut haben damals, ähm, die haben unfassbares Leid ertragen, die haben unfassbar viel psychischen Druck erfahren. Damals waren auch die Gegebenheiten ganz anders. Der Mann war da, aber der war da, der ist arbeiten gegangen und hat die Familie finanziell versorgt, wenn es denn möglich war. So, und die Frau hatte ganz andere Sorgen. Dass wenn solche Frauen dann eventuell, ich gehe jetzt einfach mal nur von diesem Fall aus, weil der ist angefragt worden, wenn solche Frauen dann heutzutage in einem hohen Alter diese ganzen Verhaltensmuster an den Tag legen, dann müsst ihr euch eins vor Augen halten. Die kann man, einen alten Baum verpflanzt nicht mehr. Ja, die haben so viel durch, die haben wahrscheinlich gar keinen Bock. Und gar kein, gar kein, gar kein, gar kein Gespür dafür, dass es auch eine Krankheit auslösen kann, hervorrufen kann. Das haben die nicht am Radar. Und dann sagen die sich, oh ja, mein Gott, damals war es noch viel schlimmer. Und das sagen die mit Recht. Das sagen die leider mit Recht. Ist natürlich problematisch, wenn man darunter leidet. Als, zum Beispiel als, als Kind. Also wenn der Elternteil so ist. So, wenn man jetzt in meinem Alter ist, ich bin kurz vor den 50 und die Eltern haben ein spät bekommen und so weiter und so fort, dann kommen wir so ungefähr in die Generation Eltern, die sowas miterlebt haben können. ja Oder zumindest deren Eltern mittendrin waren. Ihr wisst, wie ich das meine. Ja. Irgendwo gibt es da eine, eine Schnittmenge, irgendwo überschneidet sich das. Und dann ist es auch nachvollziehbar, wenn ein Elternteil so ein Verhalten an den Tag legt, weil die sind alt anders groß geworden. Ganz, ganz anders. Ja, nur mal so als Beispiel, damals wurde noch an den, äh, in den Fabriken an der Maschine getrunken, geraucht. Es hat keinen interessiert, wenn da mal jemand seinen Finger in der Maschine verloren hat. Ja mein Gott, er hat ja noch neun andere. Heute, heutzutage, ja, überhaupt kein Denken dran. Überhaupt kein Denken dran. Da werden... Da wird ein ganzer Apparat in Bewegung gesetzt, wenn einer nur eine Fingerkuppe verliert. Nicht zu Unrecht, nicht zu Unrecht. Ich will das jetzt auch gar nicht ausbreiten, ihr habt das selber alles erlebt. Und das ist nicht mehr zu vergleichen mit vor 30 Jahren. Und genauso verhält sich das auch mit dieser Krankheit. Die gab es damals nicht. Die gab es damals nicht. Ich glaube, das Wort Borderline gab es damals überhaupt nicht. Und Selbstverletzungen, die sind damals in ganz anderem Rahmen entstanden. In einem ganz anderen Rahmen. ja Auf ganz andere Art und Weise. Der Vater, der hat sich jeden Abend einen reingedrückt. Ja, der hat sich jeden Abend, was weiß sein Bier, sein Schnapp, sein Korn, was weiß ich, in den Kopf geschraubt. Oder jeden Sonntagmorgen zum Frühschoppen. So. Und die Mutter äh, hatte ganz andere Sorgen. Da blieb keine Zeit dafür. Und wie soll man für etwas Zeit haben, was man nicht kennt? Und es ist natürlich so, dass die Medizin und die Wissenschaft und keine Ahnung, dass sich das alles weiterentwickelt. Und auch die Gener und der, und mit dem Generationswechsel kamen ja auch ganz andere Problematiken in die Alter, in die Allta in den Alltag der neuen Generation. Der Stress wurde schlimmer. Die finanziellen Mittel wurden weniger. Viele müssen zwei Jobs machen oder drei Jobs machen. Beide Elternteile müssen heutzutage arbeiten. Ja, wenn, also wenn sie ein kleines Kind haben. Die kleinen Kinder kommen schon mit sechs, zur, zur mit sechs Monaten in, in den Kindergarten oder zur Tagesmutter oder wie auch immer. Die Gegebenheiten haben sich geändert. Unser Alltag ist viel, viel schnelllebiger, viel stressiger und aber auch viel anspruchsvoller geworden. Das heißt, wir müssen uns von der Psyche her auf Dinge einlassen, auf die wir eigentlich gar nicht programmiert sind. Der Mensch ist eigentlich in seinem Ursprung darauf programmiert, zu sammeln, zu jagen und sich zu versorgen. Das sind erstmal, dann sind die Grundbedürfnisse gedeckt. Dass der Mensch aber von nicht nur mittlerweile dieses 9-to-5-Job-Denken, das gibt es nicht mehr, Leute. Das gibt es nicht mehr. Jedenfalls nicht für die Leute, die Kinder haben. Ja? die Mieten steigern sich ein bisschen ins Unermessliche. Das ganze Leben, ich meine, geht doch, ihr kennt das alle, geht mal einkaufen. Ihr habt einen halben Einkaufswagen voll und dann könnt ihr 100 Euro an der Kasse bezahlen. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders, vor ein paar Jahren. Und dass dann diese, in Anführungszeichen, Volkskrankheit, Depression, nee, das Wort Burnout nehme ich nicht in den Mund, weil das ist echt ein Modewort. In, mein, in meinen Augen. Ähm, dass diese Volkskrankheit, Depression, da immer weiter voranschreitet. <lacht> Sorry, aber es liegt auf der Hand. Es liegt einfach auf der Hand. Ja? Und wenn ich am Anfang gesagt habe, ich lebe in Extremen. So, wir leben alle mittlerweile in einem Extrem. Nur wie wir an BPS erkranken, geht doch. Wir an BPS erkranken, wir haben diese... Diese extreme mal, keine Ahnung, mal 10, mal 20, mal 50, mal 100 in unserer Hochanspannung. Das ist der Unterschied zur, zur normalen äh, Extremität, sage ich mal. Und wir, wir leben alle in Zeiten der Anspannung, ähm, weil, wir, weil wir teilweise einfach gar nicht wissen, wie wir unseren Arsch über den Monat kriegen. Ja, weil der Monat einfach viel länger ist, als Geld da ist. Ich bin da selber davon betroffen, mittlerweile. Ja, dass ich nicht weiß, keine Ahnung, wie kriegst, du, wie kriegst du dich und das Kind über den Monat. So Und jetzt lasst man eine vierköpfige Familie da sein, da will man vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, eine Woche oder zwei, wenigstens mal an die Ostsee oder an die Nordsee oder in den Schwarzwald. Und da muss man schon das ganze Jahr wirklich knapsen, um das auch wirklich zwei Wochen lang durchziehen zu können mit den ganzen Nebenkosten. Weil die sind ja die Nebenkosten sind ja auch im Schwarzwald und an der Ost- und Nordsee gestiegen. Das heißt, ergo die Urlaube sind ja auch viel teurer als das normale Leben schon. Dann braucht man vielleicht ein Auto als Fortbewegungsmittel zur Arbeit. Keine Ahnung. Und dann brauche ich euch nicht zu erzählen, dass der Druck in den einzelnen Köpfen der Menschen steigt. Und diesen Druck gab es damals nicht. Nicht in der Form, aber es gab einen anderen Druck. Mit damals meine ich nach wie vor die, äh, die Generation vor uns oder davor die Generation, ne? also die Nachkriegsgeneration, sagen wir es so. Also da gab es anderen Druck, aber entspannter. Ja? Weil das Verhältnis zwischen Einkommen und Ausgaben, war im das war im Lot. Das ist jetzt nicht mehr im Lot. Das ist nicht mehr im Lot. Ja. Und wenn ich sehe, ich kriege für mein Kind 250 Euro Kindergeld. Was sind denn 250 Euro Kindergeld? Mal im Ernst. Der, der Bengel ist 14 Jahre alt. Äh, ich ich meine, die meisten Elternteile von euch wissen, was allein die Schule und die ganze Zubehör, Kleidung und so weiter und so fort, was das alles kostet. Ja. So, Aber dafür, ich will auch gar nicht so drauf rumreiten. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt, den wir gar nicht ändern können, weil er von außen auf uns zugetragen wird, den kriegen wir extern um die Ohren gehauen, mitten in die Fresse, straight ins Gesicht. So, also ist die Anspannung in der Bevölkerung, wie gesagt und wie erwähnt, sowieso eine ganz andere als noch vor ein paar Jahrzehnten. Und ähm, jetzt packt mal auf diese Anspannung, die, die ich gerade erwähnt habe in der Bevölkerung, jetzt packt da mal ein Trauma drauf. Packt da mal ein Trauma eines Einzelnen drauf. Der irgendwie was ganz Mieses erlebt hat. Mit ganz mies meine ich nicht immer irgendeinen Missbrauch. Noch nicht mal Gewalt. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, für den äh, an Borderline-Erkrankten ist es so, dass äh, teilweise auch Einsamkeit ausreichte damals. Dass es... Äh, einfach Fehler in der Erziehung sein konnten oder auch genetische Übertragung sein kann, die Borderline hervorgerufen hat. Ja, und dann hat derjenige, der sowieso schon unter Anspannung steht, wegen diesen ganzen voraus, vorausgegangenen ähm, Aufzählungen, die ich da gemacht habe oder Ausführungen, ähm, dann hat der on top nochmal ein Riesenproblem. Und die, diese lapidare Aussage von jedem anderen, nicht erkranken zu so verwegen, ja, aber die Problematiken habe ich auch. Ja, die sind die gleichen für uns alle. Wir haben alle dieselben Grundvoraussetzungen. Sei denn, wir sind reich geboren oder äh, im besten Fall haben wirklich dafür gesorgt, dass wir ein monatliches Einkommen haben, was uns diese Sorge nicht bereitet. Ja, aber auch da ist die Sorge da, weil sich die Verhältnisse einfach verschieben wer mehr Geld hat, gibt mehr aus für andere Sachen aber auch der hat einen Lebensstandard so, und es ist halt schwer, einen Lebensstandard momentan zu halten, Punkt um so. ja, und nochmal die, die Voraussetzungen sind jetzt für uns alle gleich und dann kommt diese Krankheit und dann wird gesagt ja, aber vor ein paar Jahren war das ja noch nicht so schlimm bei dir und ähm, ja, als wir zusammen waren, war das ja alles nicht so schlimm ja, das mag sein das mag einfach sein, aber äh, wir haben, ich persönlich zum Beispiel, habe jetzt einen Status Quo. Den habe ich jetzt aktuell und da ist eine Krankheit. Und die kann man nicht wegdiskutieren. Ich kann die auch nicht pausieren lassen. Ich kann nur versuchen, sie nach und nach in den Griff zu bekommen. Nach und nach muss ein offener Bruch wieder verheilen. Und es gibt immer einen Auslöser. Und dann zu sagen, ja, aber du hattest das ja schon immer, aber damals konntest du damit umgehen. Ja, vielleicht war das Fass dann nur, noch, nur erst halb voll, dass ich damit umgehen konnte. Aber irgendwann war das Fass voll. Und irgendetwas hat dieses Fass zum Überlaufen gebracht. Bei dem einen passiert das in der Pubertät, dann ist das Fass voll. Bei dem anderen passiert das schon vor Vollendung des zehnten Lebensjahres. Bei dem anderen erst als mit 20er, mit 30er, mit 40er oder als mit 50er. Oder noch älter, Leute, oder noch älter. Ja, und auch eine Depression. Viele werden damit geboren und bei vielen entsteht sie. Viele wachsen damit auf und für viele ist es irgendwann Neuland. So, und... Nur weil ich mit meinen Verhaltensmustern vielleicht vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren besser klarkam, als ich es jetzt kann, heißt das ja nicht, dass ich jetzt einen Quantensprung zurückmachen kann und sagen kann, ja gut, dann versetze ich mich in die Lage von vor fünf Jahren und alles ist cool. Das funktioniert so nicht. Und dass das ein Nichterkrankter nicht verstehen kann, ist mir klar. Das ist mir klar. Ich kann ja auch nicht verstehen, wie der, wie der es nicht haben kann, wie der so cool bleiben kann in gewissen Situationen. So und da muss man eine Schnittmenge finden. Da muss man sich annähern und äh, ja, es geht nur über viel Vertrauen und viel viel Geborgenheit auch. Ja? Wo, äh, ich, Also ich brauche das, wo ich mich dann sicher fühle, wo ich Vertrauen habe und dann geht's. So und dann kommt auch so ein Thema wie Liebe. Ich glaube, ich mache da auch noch mal eine eigene eine eigene Folge irgendwann zu. Ähm, ich ich will das nur ganz kurz runterbrechen. Weil ich werde dann so oft gefragt, kannst du überhaupt lieben? Und ja, klar, natürlich kann ich das. Und das nicht, weil ich weil ich, Borderline habe und hochsensibel bin oder wie auch immer, sondern ähm, weil ich zum Beispiel das anders ausdrücke als, als Lieschen Müller von nebenan. Lieschen Müller verliebt sich, hat Schmetterlinge im Bauch, hat dies, hat das, das ist so der ganz normale Werdegang, ihr kennt das, entweder ihr kennt das oder ihr kennt das nicht, wie auch immer, aber ihr wisst, was ich meine. So, bei mir sind es andere Dinge, so von wegen, äh, ich gehe dahin, wo ich mich wohlfühle, ich gehe da im Arm, wo ich mich wohlfühle, wo ich sicherer bin, ich, ähm, ich, ich zeige das durch, durch, dadurch, dass ich mich meinem Partner gegenüber öffne, du hör mal, guck mal, ich habe gerade ein Problem. Für mich ist das natürlich auch als Kerl, und ich meine, ihr, ihr wisst alle, wie ich aussehe, ich bin ein gestandener Kerl äh, und so weiter und so fort. Und für mich ist das erstmal natürlich auch ein Problem, zu sagen, du, ich bin schwach. Äh, man sieht mich, man lernt mich kennen und man hat ja ein Bild von mir. So, und plötzlich bricht dieses Bild zusammen und der Gegenüber merkt so, oh, oh, mit dem stimmt aber was nicht. Scheiße, ist das jetzt kein Beschützer? Doch ist er trotzdem, aber ein Beschützer mit einer Schwäche. So Und wenn dieser Beschützer dann plötzlich auf einmal in sich zusammensackt und anfängt zu heulen, dann ist das für den Gegenüber erstmal schwer. So, und dann gehört es für mich dazu, oder beziehungsweise dann ist es für mich sehr, sehr schwer, erstmal Vertrauen aufzubauen, zu sagen, guck mal, hey, so bin ich wirklich. Ja. So, deswegen sage ich, natürlich kann ich lieben, aber es findet auf einer anderen Ebene statt. Wer definiert denn Liebe? Ist Liebe denn zwingendermaßen oder, oder gezwungenermaßen, Schmetterlinge im Bauch zu haben? Äh, dieses, dieses ich, ich, weiß, ich weiß auch genau, was, was, was diejenigen meinen, die sowas sagen. Dieses, boah, ich freue mich so, ich freue mich so auf den anderen, ich freue mich so. Ja, wenn ich mich freue, freue ich mich auch extrem. Es kann aber auch sein, dass ich mich einen Tag nicht freue, weil ich überhaupt keine Emotionen in mir habe. Aber selbst wenn ich emotionslos bin, bin ich ja mit dem menschen ich bin ja mit dem menschen ich gehe dahin ich lass mich in den arm nehmen ich nehme auch in den arm und ich zeige ihm du pass mal auf mir geht's gerade schlecht und wenn ich weiß ich kann von meinem partner dann erwarten dass er es vielleicht nicht versteht aber zumindest dann in diesem moment für mich da ist, so wie ich für ihn da bin, dann ist doch alles cool. Das ist auch Liebe. Da muss man einfach nur verstehen. Nur weil jeder irgendwie eine andere Auffassung von Liebe hat und dafür muss man kein Erkrankter sein. Weil jeder hat seine Auffassung von Liebe und auch von Sexualität. Aber dazu, zu diesem Thema mache ich eine eigene Folge nochmal. Ja, ich wollte es nur mal eben kurz anreißen. So, Ihr merkt, halbe Stunde ist um. Und ich hatte irgendwie, musste das mal raus. Also, ich kann nicht aufhören mit Borderline. Mit Border allein sowieso nicht. Ähm, das, kommt, das wird nicht passieren. Aber ihr merkt, ähm, mit diesem Extrem kann man nicht mal eben abschließen. Man kann nicht die Türe zuschließen und sagen, alles klar, das war's. Der Film ist hier aus, ich gehe und ich lasse meine Erkrankung zurück. Ich kann sie nur versuchen, in den Griff zu bekommen, aber diese Tür dieser Krankheit, die werde ich nie abschließen können. Die kann niemand abschließen, weil es immer da sein wird. Immer. Einfach immer. Okay? Und nochmal, an jeden, der diese Krankheit nicht hat, nur weil wir dieselben Voraussetzungen haben, heißt das noch lange nicht, dass wir alle gleich damit umgehen. In diesem Sinne danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven.